0: In de Bijbel wordt Israël het land van melk en honing genoemd. Eten speelde toen, net als nu, een belangrijke rol in het leven. Maaltijden waren een ideaal moment voor een gesprek. Vandaag de dag vertellen mensen nog even graag verhalen rond de tafel. Ik koppel het nuttige aan het aangename en zoek praatgrage gasten op in hun keuken. Op het menu staan boeiende geloofsgesprekken terwijl we werken aan een hemels hapje. Zo, het zal ditmaal een bijzondere aflevering worden, want we wijken uitzonderlijk een beetje af van ons melk-in-honingformat, aangezien er geen maaltijd aan te pas komt. Nou ja, het zou wel fijn zijn mocht onze gast van vandaag misschien een klein koekje in de kast hebben liggen, want een hongertje tijdens een uitvoerig gesprek is nooit ver af. Bovendien zijn we ditmaal met twee interviewers. Naast mij staat mijn gewaardeerde collega Don Zeeman, Dag Kea. Ja. Dag Don. En samen zullen we Jolien Verschuren interviewen. Jolien is een professioneel veldrijdster. Zo heeft ze twee maal de Koppenbergcross gewonnen en behaalde zilver naast Sannekant tijdens een Europees kampioenschap. Momenteel is ze herstellende van een hersentumor die haar sinds 2018 aan de kant houdt. Van de sport alleen kan ze niet leven. En daarom is ze in het dagelijks leven sportjuf in een lagere school in Kortrijk. En daar gaan wij nu naartoe.
1: Uh, Liam. We houden ons aan de afspraak, hè. We gaan voor de turnles naar Telet, deze de
0: Hallo. Aangenaam, ik ben Ja, Jolie. Goedemans. Hallo, Jolie. Dat is hier
1: de, de drukste bende van uh, ons kleuterblok.
2: dat doe je nu vol tijds?
1: Een uh, tijd. Ik ben nog half in behandeling. En, uh, ja. Dus alleen vol is ook te zwaar
0: denk ik. We zijn in het materiaalhok, dat hoort bij deze school. En bovendien, Jolien, zijn we niet zomaar in een traditionele katholieke gemeenschapsschool. Maar in een scholengemeenschap die zichzelf Scholen met de Bijbel noemt. Ik kan je eens uitleggen wat dat dan inhoudt?
1: Ons pedagogisch project gaat uit eigenlijk uit van uh, de Bijbel en dat wil dus ook zeggen dat we de Bijbelse waarden proberen voorleven aan onze kinderen. Heel wat ouders zijn ook christen en uh, sturen bewust hun kind hier naar school. Maar uh, ook uh, allee, ouders die geen christen zijn, maar wel akkoord zijn met ons pedagogisch project, die kunnen natuurlijk hun kind hier ook sturen. En behandelen uh, wij met evenveel liefde en evenveel respect. Dus, uh,
0: ja. Zijn jullie dan in een heel strenge, fundamentalistische school van dat mag niet, dat mag
1: niet? Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Uh, wij willen onze kinderen ook klaarmaken voor de maatschappij van, van de dag van vandaag. En Het is niet aan ons om te bepalen wat kinderen mogen en niet, maar wij proberen wel die bijbelse waarden natuurlijk voor te leven. En vooral de liefde die je kunt hebben voor elkaar, dat is wel een van onze pijlers.
0: Ben je dan verplicht om in elke les de Bijbel te betrekken? Ook bijvoorbeeld in de sportles die je geeft?
1: Ik probeer dat alvast om de Bijbel er ook in te betrekken in die lessen. kan bijvoorbeeld ook die Bijbelse waarden. Dat komt ook heel veel aan bod in sport. Eerlijk zijn, fair play, omgaan met elkaar. Dat komt ook in de
0: Bijbel aan bod natuurlijk. Weet je kleuters eigenlijk dat je een professioneel veldrijdster bent?
1: Ik denk dat, momenteel, dat ze er momenteel iets minder bewust van zijn, omdat ik zelf aan het revalideren ben. Maar op zich, de meeste kinderen denk ik wel dat ze het nog weten. En een aantal, zeker de groep die ooit twee of drie jaar geleden een keer kom supporteren is in hem, die kunnen zich nog zeker in levende leven herinneren. Want toen had ik de overwinning mee kunnen nemen en naar huis. En mochten ze allemaal op het podium staan. Dus dat was wel een herinnering voor hen.
0: En hier aan de kast hangt een brochure. Het pedagogisch project eh, dat ik een beetje ontschrijft, waar jullie als school voor staan. Misschien jullie moet je een paar van de visies eruit halen. Ja, uh, onze school
1: staat eigenlijk voor um, een relatie tot God, maar ook een relatie tot de naaste. Dat vinden we ook heel belangrijk, dat kinderen goed leren omgaan met elkaar, maar ook omgaan met de natuur. Dat is ook iets dat er zeker in zit. Uh, wij zijn heel trots op, de, op Gods schepping en uh, willen ook dat onze kinderen daar respect voor tonen. Dat zij toch wel een positief kritische houding hebben tegenover zichzelf, over, tegenover elkaar en de maatschappij als het geheel. We willen iedere kind optimale kansen geven om zich te ontwikkelen. Um...
2: Je hebt eigenlijk wel een, een voordeel, want christelijke kindjes zijn allemaal heel brave kindjes.
1: Nee, als, als, als kinderen um, kunnen even goed niet zijn en, en, en alle kinderen hebben een vrije wil gekregen. Dus ook, ook, ook onze kinderen durven wel een keer een, een, een grenzen opzoeken. Het is dan aan ons om die grenzen te stellen natuurlijk. Ze krijgen heel veel kansen opnieuw en ze kunnen heel veel opnieuw terugproberen. En...
2: Toch niet altijd makkelijk als ze soms heel vervelend zijn, hè?
1: Ik geef ook wel toe dat, dat soms een keer, mijn geduld ook wel een keer uh, niet iedere dag is dezelfde. En als je zelf een keer een moeilijke nacht hebt gehad of een keer niet goed geslapen hebt, is dat ook wel, wel moeilijk. Maar anderzijds weet ik ook dat ik daar mag voor bidden en, en dat ik toch wel kan proberen om die kinderen iedere dag terug uh, even graag te zien. Ik heb zelf ook zoveel kansen gekregen en dat wil ik ook aan, aan mijn kinderen meegeven.
0: Hoe ziet jouw vrijdagmiddag er verder uit? Meestal de vrijdagmiddag is
1: dat altijd een korte training, omdat ik dan in het weekend wedstrijd heb, dus dan moest gewoon een beetje losrijden. Maar nu, nu dat ik toch in behandeling ben, probeer ik uh, gewoon een beetje mijn techniek bij te schaffen. Dus Waarschijnlijk dat we deze namiddag uh, een keer naar het crossparcoursje gaan dat bij ons aangelegd is in de buurt. Uh, een beetje op mijn vraag. Wel fijn dat de gemeente van Kruis hem daar rekening heeft mee wil nodig. Uh, rond het voetbalveld was er ruimte om, uh, om wat heuveltjes aan te leggen, een wasbord, uh, wat balkjes, een zandbak.
2: Eender welk weer?
1: Ja, eender welk weer, want als crosser moet je daar tegen kunnen. En nu, ja, nu is het ijs en sneeuw,
0: maar dat lukt ook wel. Hè. Dan gaan we naar het crossparcours van Bicycle.
1: Momenteel zijn we op het uh, cyclocrossparcours aan het voetbalveld. Nu ga ik daar uh, toch een, een aantal rondjes doen. Een beetje, dat is eigenlijk zo'n beetje techniektraining, om die hindernissen zo goed mogelijk te nemen. Dat is het dus. je wekelijks doet? probeer dat één of twee keer in de week erin te stoppen. Toch. Maar dan gebeurt het meestal dat ik dan nog een keer uh, mijn fiets pak en nog een beetje verder hier in de streek naar een bos ga en daar ook wel nog een beetje meer rij. Want veldrijden is niet alleen techniek, maar ook wel uh, de conditie moet ook wel goed zijn natuurlijk. Ja, het is niet dat nou je twee keer ook...
0: in de week traint. Je traint veel meer,
1: dit, is, ja, ja, zeker oh, dit onderdeel doe je twee ja, keer in ja, ja. de week. En,
0: en heb je zo'n specialiteit?
1: Het, lopen is, het loopgedeelte loop, is normaal iets dat, dat wel redelijk goed kan. Ja, maar Jolien, dan
0: moet ik je natuurlijk ook de vraag stellen waarom ben je dan veldrijder geworden als je zo goed kan lopen?
1: Ja, omdat dat de ja, veldrijder een beetje de combinatie is van de twee. En dat is iets dat, ik, dat de meeste veldrijders niet zo graag doen lopen. Ja. En ik loop, ik loop dan wel voor het graag en, en dan blink ik daar wel iets meer in tegenover ja. en dan wel uit. En
0: dat was geen optie?
1: Ja, nee, ik heb de, de fietsmicrobe een beetje meegekregen dankzij ja. mijn papa. Ik ben begonnen met voetbal en dan uh, papa deed dat al, en veldreden en wielrennen En dan ging ik daarmee, als supporter voor papa, en dan uh, begonnen er daar uh, op een bepaald moment ook kinderreeksen te ontstaan. En zo zijn we daar, uh, mijn broer en ik zelf, daar, uh, in terechtgekomen.
0: Ja, ja. Vind je dat leuk om af te zien? Ik ja. als leek zie dat al als afzien natuurlijk. Hè? Ja,
1: omdat dat ook wel, dat wel een kick geeft en een uitdaging, om iedere keer te proberen die grens te verleggen. Allee, ik vind dat toch wel dat een uitdaging is.
0: Is het ook wel een ontspanning dan? ja zo een
1: keer alleen weg zijn in de natuur een keer je hoofd lig en terug dat is voor mij is dat wel wel uh, ja. ontspanning
0: is dat dan ook voor jou een beetje genieten van gods schepping ja of dat zeker vast
1: zeker en vast dat is, uh, dankzij het fietsen ben ik op, op, op veel plaatsen al gekomen en dan kan je van genieten en, en alleen zo like, voor het keer in de bergen gaan rijden of in Oostenrijk of zo echt dat is dan alleen magnifiek hè? dat je met je fiets daar overal naartoe kunt gaan inderdaad wel genieten van gods schepping het is echt uh, wonderbaar
0: oké okay. ik zou maar zeggen start maar hè oké okay, het is goed Kom maar Jolien. We staan nu op de brug een van de hindernissen en ik sta hier naast de papa slash trainer van Jolien.
3: Kom maar Jolien, snelheid maken! Snelheid maken op tijd afspringen op snelheid afspringen, iets slotter afspringen. Wat was haar favoriet ondergrond? Uh, de zware modder, de plakkerige modder.
0: En komt die genoeg voor tijdens het
3: seizoen? Mm, zeer weinig, zeer weinig. Dat, uh, best van alles een dag ervoor, voor de cross goed geregend heeft. En dat die modder zo een beetje begint op te drogen, dat ja. ze goed kleeft.
0: Zeg, in die combinatie van papa en trainer, lukt dat zo'n beetje?
3: Uh, bij ons lukt dat vrij goed. En ze vraagt altijd zelf uh, raad ook, dus... Uh, tempo, tempo nu! In
4: my wrestling and in my doubts In my failures you won't walk out Your great love will lead me through You are the peace in my troubled sea Whoa, You are the peace in my troubled sea In the silence you won't let go in the questions your truth will hold, your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea.
5: Sure, safe to shore, safe to shore,
4: safe to shore. Sure. I won't feel what tomorrow brings. With each morning, I'll rise and sing. My God's love will. Peace in my truck.
6: Toen we in Tharnacleusen ja. zaten, toen had, toen had de juffrouw Lien gefietst. Een um, ja, fiets was gereden aan ze, en ze wonen omdat wij hier waren.
7: Ja. ja, en elke keer toen ze voorbij ons kwam, ging ze altijd sneller gaan uh, omdat ze uh, super veel
6: hoop van. Me. En toen ik in het eerste zat, dan had ik wat moeite en ze hielp me meestal heel hard. Maar soms wanneer ik een keer stout was, dan werd ik gestraft natuurlijk. Uh, ik vind het van je Leolien dat ze de kanker eigenlijk, al ja, dat ze niet heeft opgegeven en zo. Ik vind je Leolien heel leuk als ze als gaan zwemmen, want dan, dan zorgt ze heel goed voor ons En dan, dan zegt ze een beetje
0: wat we moeten doen. Geeft ze soms ook moeilijke oefeningen of zijn ze allemaal fijn en gemakkelijk? Ze zijn allemaal fijn en gemakkelijk. Ja. Heb jij geluk? Ik heb al de indruk dat jullie heel trots zijn allemaal op juf Jolien, hè? Ja. ja. Toch wel, hè? Voor meer informatie over de visie van de school verwees Jolien ons door naar de directie.
8: Ja. Ik ben Claude Van Maalsak, de directeur van School met de Bijbel, de ARK. Scholen met de Bijbel behoren dus tot uh, het vrij onderwijs en uh, vormen een zeer kleine koepel binnen het uh, onderwijslandschap. Er zijn uiteindelijk maar negen scholen met de Bijbel in, in heel Vlaanderen.
0: Wat is die visie dan juist?
8: Een ontwikkelingsvisie um, die, die gebaseerd is op de Bijbel... ...houdt op een andere manier rekening met de ontwikkeling van een kind... ...dan een, een, een visie die gebaseerd is op bijvoorbeeld humanisme. We zitten in een maatschappij waar nu... ...waar men eigenlijk probeert om uh, te gaan nivelleren... ...alsof er geen verschil meer is. En dat is natuurlijk een, 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 vanuit een postmodern denken uh, heel begrijpelijk. Als je neutraal bent... Dan is er een, een tolerantie naar iedereen. Maar wat men vergeet is dat... neutraliteit binnen onze maatschappij... is humanisme. En humanisme is niet neutraal. En, en, en dat misverstand zorgt ervoor dat, dat... heel veel mensen... die gaan daarin mee in, in die manier van denken... En bij de poging om het godsdienstonderwijs weg te laten... wordt gezegd, we gaan dat vervangen door burgerschap. En als je dan vraagt, wat is dat dan burgerschap? Wat houdt dat in? Dan zeggen ze, dat is filosofie, en dat is ethiek... en dat is burgerzin bijbrengen bij de, bij de kinderen. En dan vraag je... En zijn dat dingen die niet levensbeschouwelijk uh, bepaald zijn, zoals ethiek en, en, en filosofie? Zijn dat dingen die losstaan van de, van de levensbeschouwing? En dan komt er een, een, een ongemakkelijke stilte. Dus um, het, het maakt wel degelijk uit welke levensbeschouwing je hebt. En de manier waarop je in, in de maatschappij je plaats inneemt, hangt sterk af van je, van je levensbeschouwing. Stellen jullie speciale eisen
2: om hier les te mogen geven?
8: Ja, ja. en dat is um, op zich natuurlijk... Altijd moeilijk, omdat um, het, is, het is niet dat, we, dat wij uh, mensen willen discrimineren. Maar vanuit ons pedagogisch project is er nu eenmaal de, de voorwaarde... ...dat je dat pedagogisch project handen en voeten kunt geven. Dat je zelf uh, voorleeft wat je van de kinderen verwacht. En het is heel moeilijk om, om te zeggen... ...we gaan een confessioneel, een door de Bijbel bepaalde levenswijze voorleven als je daar zelf niet achter staat. Als je niet meer zelf belichaamt wat de specifieke visie van de school is, dan zal die school op korte of lange termijn haar doel voorbij schieten. En vandaar dat wij het belangrijk vinden dat de mensen die betrokken zijn bij de school, dat die ook echt helemaal erachter staan. Dat ze niet alleen zeg maar, in theorie zeggen van wij zullen dat pedagogisch project uitbouwen, maar we willen ook graag dat ze het uitleven, dat ze levende voorbeelden zijn van wat dat pedagogisch project betekent.
0: Hoe was jouw training, Jolien? Ja,
1: tot nu toe was het een heel goede training. Dus we kunnen bijna terug vertrekken naar het huis. Misschien
0: dus nog een paar vragen eerst. Het mannenveldrijden rijden is bij ons in Vlaanderen en Nederland heel populair. En ik moet die vraag dan toch ook stellen. Zit daar dan zo iemand tussen waar je naar opkijkt? Goh, ik heb respect voor iedereen zijn, zijn talenten en zo. Ik vind dat iedereen
1: er wel uh, capaciteit heeft. Uh, dat je iets kunt van bijleren. Like als je dan voorziet Tom Meus niet zo goed kan springen. Zoals vrouwen zijn ook wel leuk zijn hoe ze dat kunnen. Want uh, eigenlijk, ja, het is bijna niemand bij de vrouw die dat doet natuurlijk.
0: Ja, die exclusiviteit dat ziet, om,
1: ja, ja, ja. om te springen. Ja. Of uh, natuurlijk wel ja, Mathew van der poelen dat hij het bos neemt, dat is fantastisch om te zien. Veel mensen zeggen ook van ja, ja de cross is saai, sinds dat hij meer rijdt. Op zich is het niet echt saai. Uh, je kunt er maar respect voor hebben, omdat hij toch wel blijft ervoor gaan en, en ieder, allee, ieder, iedere wedstrijd uh, het beste van zichzelf probeert te geven. En ook, ja, Wout van Aert is nu misschien een beetje de eeuwige tweede, maar hij geeft ook niet op en hij blijft uh, volharden, dus ik uh, vind daar ook, dat ook uh, wel respect voor hem.
0: En ik vraag je nu naar die mannen. Maar Kunnen die mannen dan ook nog iets van jullie vrouwen leren? Een kamer een beetje beter organiseren en opruimen. Ik denk <laughs> dat dat de, de belangrijkste
1: is. In, in het veldrijden zelf dan? Uh, ja, in het veldrijden dat
0: denk ik voorlopig nog niet. Allee, Misschien zo wat minder agressieve? Ik weet niet, het geduw tijdens de wedstrijd of doen vrouwen dat ook wel? Uh, vrouwen zijn daar uh, nog iets pittiger in. Oh, kijk eens aan. Oké. Okay kan je me eens beschrijven, dat gevoel, hoe dat is als je op de fiets zit, tijdens een terrein of beter tijdens een wedstrijd? Wat gaat er dan door je heen?
1: Ja, vooral in de wedstrijd probeer je zo goed mogelijk uh, iedere ronde het beste van jezelf te geven. en, en Ja, die parcours, iedere ieder weekend een ander parcours, iedere keer een andere uitdaging. En, uh, dat spreekt vooral uh, mee aan.
0: Is dat dan een soort kick die je
1: krijgt? Ja, van sport krijg je adrenaline, dus ik denk dat dat wel een beetje is. Maar je bent ook wel een nuchteren? Ja, 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 je moet ook wel beseffen dat het leven meer is dan veldrijden alleen natuurlijk. Op zich is het wel iets dat ik graag doe en ik, allee, ik weet dat God mij daar een talent heeft gegeven en dat ik dat mag gebruiken. En, uh... Wat is jouw mooiste overwinning tot nu toe? Allee, met die overwinningen op de Koppenberg, dat zijn toch wel twee uh, wedstrijden die ik zeker meeneem. En uh, mijn overwinning in Autoghem, waar alle kindjes aanwezig uh, aan waren van school, dat was ook wel iets dat, dat voor altijd alleen in mijn geheugen gegrift staat. Oké, okay. zeker alvast. Pijn.
0: Ja, Jolien. Misschien op de heel grote fans van jou na kennen denk ik veel de naam Jolien Verschuren toch nog niet zo heel goed. Hè? Desondanks heb je al tweemaal de Koppenberg Cross gewonnen. En je bent ook eens tweede geweest op een WK of een Op een EK, een EK op Naast... Europees, ja. ja. Vind je dat erg dat je zo nog niet echt de eer krijgt die je toekomt? Oh. Ik krijg natuurlijk niet echt voor, voor de ere.
1: Het is natuurlijk omdat ik het graag doe en uh, de mensen moeten mij niet volgen omwille van mijn prestaties.
0: Meer om de persoon wie ik ben. Dat vind ik belangrijker. Ja. Maar ja, ik denk mocht je een man geweest zijn je had dat allemaal gewonnen, dan had je al een groter naam gehad. Ja, en waarschijnlijk een groter salaris ook, maar ja. Dat ook? Dat, uh... dat stoort je niet? Ja, nee, dat, dat
1: is nu helemaal zo en dat is het belangrijkste ook niet. Hè.
0: Als je op het allerhoogste niveau sport, dat heb je in het verleden gedaan en dat is misschien wel jouw ambitie om terug te doen, heb je nog tijd om een zinvol leven te hebben naast de sport? Ik vind van wel.
1: Natuurlijk, er gaat heel veel, allez, je moet heel veel tijd investeren natuurlijk, in die sportcarrière. En daarnaast heb ik ook nog mijn werk, dat vraagt ook wel heel veel tijd. Maar anderzijds denk ik wel dat ik nog voldoende tijd heb om, euh, om andere dingen ook wel te doen.
0: In april 2018 sloeg het noodlot, zoals ze dan zeggen, toe. Toen de dokters je vertelden dat je een hersentumor had. Wil je me dat verhaal vertellen? Het verhaal begint
1: eigenlijk iets eerder al. Drie jaar daarvoor, dan had ik een domvalpartijtje gemaakt op de weg. En dan hadden ze vermoeden dat het een hersenschudding was. En ze zagen ook op de beelden dat er een trauma was. Maar na een maand moest ik dan terug op controle gaan. En dat trauma in mijn hoofd dat was nog altijd niet weg. Wat het precies was, dat kon, kon niemand op dat moment zeggen. En dan zei die arts ook in hen van ja, we gaan dat jaarlijks uh, controleren. Of dat, dat groeit of wat er veranderingen te zien is. In het derde jaar was dat gegroeid dan. Dan hebben ze ook trekmateriaal genomen. En ze ook gezegd van kijk, we gaan dat uh, weghalen en we gaan dat onderzoeken. En dan in de, uiteindelijk hebben we dan in april dat laten weghalen. En dan was het eigenlijk uh, jammer genoeg een kwadaardige hersentumor, Waarvoor ik nu nog altijd in nabehandeling
0: ben. Nee, ik wou het net vragen, waarschijnlijk zijn er chemobehandelingen dan opgestart?
1: Uh, dus de tumor is normaal helemaal verwijderd. En dan standaard bij zo'n soort hersentumor is het, uh, eerst uh, zeven weken bestraling met chemo. Dan eventjes pauze ertussen. En dan uh, is het zo nog twaalf sessies met chemo.
0: En die sessies zijn afgerond?
1: Nee, vijf van de twaalf zijn afgerond. Bijna half weg.
0: Toen ze die, die diagnose kregen, het is kwaadaardig. Was je toen bang?
1: Ja, ik moet wel al zeggen, allee, ik kwam wel direct, direct en, en, en Je zit er natuurlijk niet echt gerust in en je moet alles loslaten. En, en je weet natuurlijk niet wat er op je afkomen en wat... Wat gaat er allemaal gebeuren? Maar anderzijds had ik wel ook wel een beetje het gevoel van mag het loslaten en mag het aan God geven. En, uh, ik had allee, daarvoor al een, keer een, een, een beetje een, een moeilijke periode gehad, een beetje in mijn, in mijn geloof. Van ja, God, allee, iedereen spreekt over vertrouwen hebben en zo. En, en oké, okay, ik wil u wel vertrouwen en geloof hebben, maar ja, dat was zo moeilijk. En, en dan had ik zo, op een bepaald moment een keer het gevoel dat, dat God tegen mij sprak en dat hij zei van ja, Jolien, er gaat een periode komen en gaat het niet anders kunnen dan mijn vertrouwen. En ik denk gewoon dat die periode hier nu is. Ik merk ook gewoon, zolang ik hem vertrouw, en dankzij de steun ook van, van mijn ouders, dat ik er wel redelijk goed mee kan omgaan. Maar ja, bij een hersentumor word je dus nooit genezen verklaard. Normaal gezien allez, is het allemaal verwijderd, operatief. Maar het is niemand die dat met zekerheid kan zeggen dat er niks gaat terugkomen. Dus ik ga inderdaad heel mijn leven vertrouwen moeten hebben dat dat, dat, dat zo stabiel blijft.
0: Je vertelde dat je nu uh, in de periode bent van chemobehandelingen. Um, chemo is uiteindelijk ook een soort gift dat in je uh, wordt gespoten, um, dat ook vaak naar uh, bijwerkingen kan geven. Ondervind je daar last van?
1: Buiten een beetje vermoeidheid heb ik niet zoveel bijwerking gehad. En ik denk dat ook wel iets is dat, dat ondanks de situatie dat ik er toch wel nog redelijk in gezegen ben, dat dat wel redelijk goed gaat. Want als ik daar bepaalde mensen zie, die kunnen zelfs niet meer stappen. Die moeten overal gebracht worden met de rolstoel.
6: Here's my heart, lord. Here's my heart, lord. Here's my heart, lord. Speak what is true. Here's my heart, Lord. He is my heart, Lord. He is my
2: Wat heeft het jullie dan gedaan toen je hoorde dat Jolien zo ziek was?
8: Um, wat het gedaan heeft in de praktijk is dat, dat wij onmiddellijk voor haar gaan bidden zijn. Omdat we dat belangrijk vinden om samen ook achter haar te staan. En we hebben ook een, een soort van afspraak gemaakt dat we op gezette tijden haar zouden opzoeken, een belletje geven, een kaartje sturen. We merken dat van onszelf. Vaak, je bent wel betrokken, maar je geeft geen uiting aan je betrokkenheid. En we zijn gauw geneigd om uh, uit het oog, uit het hart. Um, dus hebben we gezegd, we moeten echt uh, een werk van maken om, om op gezette tijden contact op te nemen. Dat ze ook merkt dat we haar niet vergeten zijn. Heeft dat bidden het probleem opgelost? Bidden is niet dat wij um, een knopje hebben waarop we drukken en, en, en God komt in actie. Maar het bidden is wel... Um, een onderdeel van je, van je mensen in, in die zin dat je bewust bent van de, de geestelijke dimensie van je leven, dat er iemand is die je gemaakt heeft, iemand is die je leven kent en doorgrond van het begin tot het einde. En ook al weet jij zelf niet waarom dit moet gebeuren, er is iemand die dat wel weet. En als je bij hem te raden kunt gaan, als je je hart kunt uh, uitstorten bij iemand die, die niet alleen het heden kent, maar die ook de toekomst kent, dat is een groot verschil. En dat betekent niet dat, dat die genezing waar je voor bidt, dat die ook zal komen dat moeten we ook in handen laten van een soevereine God. Je weet ook wel, als je op, bij mama op schoot kruipt, dat de pijn daarmee niet weg is. Maar gewoon het feit dat je dicht bij iemand bent die je lief heeft, dat maakt wel een groot verschil. En, en dat is wat we ook uh, merken, dat als je troost zoekt, als je, als je geen antwoorden hebt, als je pijn leidt van binnen, uh, door de onzekerheid, door de onwetendheid, dan, dan heb je behoefte aan iemand die je lief heeft en waar je je, waar je, je veilig voelt, waar je ook uh, een band van vertrouwen mee hebt. En, en, en dat is wat het gebed ook doet.
2: Ja, die ziekte, dat heeft jullie ook erg graag, neem ik aan. Als ouders doet u dat iets.
7: Ja, zeker en vast. En uh, ja, en dan ga je bij die oncoloog en dan heb je dan duidelijk uh, te horen van jullie beseffen toch dat het hier om kanker gaat. Dan zijn het dan wel even uh, de grond onder de voeten, dan valt hij wel even weg. En dan ja, rolde verder in de trein, dan is er een nabehandeling en wordt besproken wat er allemaal gaat moeten volgen. En dan uh, ja, moet je het daar wel even van bekomen. Dan uh, ja, komt dat in de media en dan wordt het van al die berichten. En ja, Facebook <laughs> kwam hier maar berichten binnen en telefoontjes en wat is dat. En ja, niemand verwacht dat ook, ja. Vooral, het was al heftig dat, we, dat, we ze horen, dat ze moest noorden, dat ze moest gepreerd worden. Ja, al die supporters zijn daar dan heel met behalen. Het waarom, ja, je kunt daar honderden redenen voor bedenken, maar gaat dat mij
1: vooruit helpen? Nee. En om op iemand boos te zijn of op iemand te frustreerd te zijn, ja, ik ga mezelf daar niet mee vooruit helpen. En gaat dat mijn behandeling me helpen? Nee, zeker niet.
3: Hebben jullie als ouders wel meer de waarom-vraag? In de achterho achterhoofd zijn er toch altijd nog iets mee bezig dat gezegd. Ja, waarom? We weten het niet. We moet moeten een waarom-vraag stellen. Ik denk dat uh, God heeft een doel met ieder van ons. En we weten niet wat er eigenlijk op ons levenspad afkomt. En ik denk dat we ook dus in deze periode dus, uh, het beste moeten mee omgaan en het beste mee maken. Eigenlijk. En die waarom-vraag, een beetje verbergen in ons achterhoofd. En er ons bij neerleggen dat dat, uh, dat dat ook een doel zal hebben. En dat zal de toekomst uitwijzen.
2: Is dat zo gemakkelijk als het klinkt, of is dat? Uh...
3: Is niet gemakkelijk? Nee.
0: Die was ze niet zo duidelijke
7: Ja. Normaal, het is niet gemakkelijk allee, ja. En soms zo kun je daar echt over praten. En is alleen nu had dat terug. Een heel heftige dag zijn voor ons. Vannacht wordt dat terug. Uh, ja. Ja, we halen het
0: allemaal boven natuurlijk.
7: En het is vooral ja, het is je oudste dochter, het is je eerste kind. Dat is zoiets. Uh, dat heeft iets apart.
2: Enige idee hoe je het zou verwerken als je God niet kende?
3: Ik denk, dat we, ik denk dat we meer verbeterd zouden zijn, denk ik. Ja. En volgens de wetenschap is het ongeneerlijk voor jullie? En, en we verwachten een wonder. Daarop stel ik ons geloof. Dat uh, het geloof sterker is dan de wetenschap.
2: Ben je veel dingen in het leven gaan relativeren als er iets gebeurt?
3: Ja. Uh, genieten van eenvoudige dingen. Je de druk maken om bepaalde omstandigheden die gebeuren in je ja. leven, dat is echt... Het is maar tijdelijk verhankelijk of iets. Of dat is echt, krijg je een keer een buil in mijn toe. Het kan hersteld worden, hè. waarom moet je daarom nog druk in maken of iets? Dat, uh, dat is echt, uh, Het zijn veel belangrijke dingen in het leven.
7: Nu bekijk ik me dag per dag. Vroeger zou men gezegd hebben van, pff, die wedstrijd of die wedstrijd is belangrijk. En dan kijk ik me er al naar uit. En, ja, en en de supporters die maar aangroeien en zo. Maar nu is dat voor ons niet meer zo belangrijk. Nu is dat gewoon van ja. Zorgen dat Jolien weer gezond wordt allez, of terug beter wordt. En uh, dat is nu voor ons het belangrijkste. Jolien, je timmert nu aan je, of langzaamaan,
0: aan je terugweg naar het veld, naar het circuit. Waarom wil je dat? Kan je bijvoorbeeld ook geen jou overkomen niet zien als een, een signaal bijvoorbeeld van duurt uiterste Het lichaam is zwak.
1: Ik denk dat ik het gewoon ook nog, nog te graag doe. En gewoon nog wil bewijzen
0: dat dat nog kan. En aan wie wil je het bewijzen? Ik denk vooral ook aan mezelf. Ja. Ja. Ben je minder Jolien als je iets aan veldrijden zou doen?
1: Ik weet niet of dat minder, geluk, allez, minder gelukkig zou zijn. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is gezond worden. Dat dat het eerst is. En ik weet dat God heeft met iedereen een plan. Als het niet lukt, ja, dan ga ik er mij ook moeten neerleggen. En dan is het Gods wil om op die manier verder te gaan. Ik ga niet zeggen dat God dat, dat per se wilde dat ik dat had. Maar... Het heeft mij wel, mijn geloofsleven wel al een boost gegeven en ik vind dat ik dichter bij God sta dan ervoor wel.
0: Er waren waren reacties die je kreeg van je supporters en uh, bij je teamgenoten, in het veld, het circuit toen ze hoorden dat je een hersentumor had.
1: Veel mensen gaan nu niet meer naar de wedstrijd omdat ik niet meer eet, dus dat is ook dat we wel een beetje raar. En hij gaat toch wel terugkomen en ja, oké, okay, ik, ik wil graag terugkomen, maar is dat ja, voor. Is dat voor, dus, voor hen dat ik moet terugkomen? Of, of, of heeft God echt nog een plan met mij? Met mij? Ja, natuurlijk, die supporters die, die, die hechten daar veel belang aan, aan die prestaties en zo. Anderzijds, ja, ik weet niet als ik terugkom op dat niveau of dat dan nog hetzelfde gaat zijn, natuurlijk. Voor of na. Ondertussen gaat, gaat hun leven voort, gaat mijn leven voort. En, en, ja. Dus ook weer een beetje loslaten en, en vertrouwen in hebben.
0: Jij geeft dat niet, niet een ongelooflijke druk op jou? Om... Uiteindelijk twee keer een Kopenberg cross gewonnen. Ja, heb je die druk niet? Ik, ondanks dat mij nu is overkomen en ik moet terug naar dat niveau of ik moet het niet? Ja, ik, ja, ik wacht
1: het een beetje af. Als, als, als God echt nog wil dat ik op dat niveau terugkom, denk ik wel dat dat moet lukken.
2: Hoe ziet u haar toekomst? Want het is geen verkoudheid, hè?
8: Het is geen verkoudheid en de dokters laten uh, het ook wel uh, duidelijk blijken dat dit uh, een ziekte is die uh, ingrijpend is, ook naar de toekomst toe. Maar haar houding is op dit moment, en, en dat is ook wel heel treffend, dat ze zegt op dit moment is het belangrijkste dat mijn gezondheid weer beter wordt. En wat de toekomst brengt, dat is iets wat ik in Gods handen laat.
0: Ben je eigenlijk christelijk opgevoed?
1: Ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje de belangrijkste levenswaarde dat je meekrijgt. En dat niet alles vanzelf gaat, dat je er ook soms moet, moet voor werken. En mijn ouders we willen altijd het beste voor iedereen en gaan ook als er iemand nood heeft, gaan helpen. En dat vind ik ook wel een belangrijke waarde dat we altijd
0: meegekregen hebben van thuis uit. Maar ik kan me best voorstellen dat andere gezinnen, ook, of andere ouders, die waren ook meegeven aan hun kinderen. En zij zijn dan bijvoorbeeld niet per se christelijk?
1: Ja, zeker en vast. Maar bij ons komt er dan nog iets meer uit, dat je weet dat leven niet alleen hier op aarde is, maar ook wat er nog daarna komt. En dat hebben veel mensen niet meer nu. Dat is echt zo van, we leven nu en we genieten nu. Terwijl dat er eigenlijk ook veel meer na het leven nog is en dat je daar ook naar naar kijken.
0: Weet je in het plotsel dat je christelijk bent?
1: Ik weet niet of iedereen het weet, maar ik denk dat de meesten wel, wel weten, omdat het wel al een aantal keer in de media is verschenen. Dat is ook niet mijn welkomstwoordje van hey, ik ben christen en, en ik ga ook niemand aanvallen of, of wel een bekeren of zo. Maar als het mij letterlijk vraagt, ga ik het niet afwezen. Het is ja. niet dat je er moed voor schaam vind ik ook.
0: Marianne Vos, een, een naam die zelf bij de mindere cyclocrossfans hoop ik denk ik wel een belletje te, te rinkelen. Is, is ook gelovig, was ik eerder eens in de media. Zijn er soms gelegenheden dat jullie kunnen praten over het geloof? Op de wedstrijden
1: zelf is er, er weinig kans toe. Maar ik heb wel allez, met Marianne Vos wel al regelmatig een keer contact gehad. En ik heb via Twitter heb ik er een, keer een berichtje afgestuurd. Maar op wedstrijden zelf iedereen is zo beetje druk bezig met zichzelf en met zijn voorbereiding. Dus is er niet echt gelegenheid over om daarover er, te praten.
0: Maar het geeft dan toch een soort van verwantschap met ja, Marianne Vos? Ja, of, ja, ja, dat wel. Dat vind ik van wel. Dat ja. dat wel zeker toch wel een verbondenheid geeft. Kan je... Professioneel sporten, je lichaam afmatten, die, die zware mentale druk, alles moet wijken voor de sport. Als je het op het allerhoogste niveau doet, kan, kan, je, dat, kan je dat bijbels noemen?
1: Ik denk, zolang je niet overdrijft en blijft goed zorgen voor je lichaam, dat dat nog altijd bijbels kan genoemd worden. Ik denk dat het ook een beetje is de combinatie met, met, met gezin, dat mijn ouders er wel, uh, daar wel tijd naar sturen, dat dat wel uh, belangrijk is. Allee, in de winter kan ik niet veel kerkdiensten bijwonen, omdat het ja, vaak op zondag wedstrijd is. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat God mij daar niet later over beoordeelt. Ja, uh, Jolien, je hebt in de winter uh, zoveel diensten gemist.
0: Ja, met die diensten bedoel je de eredienst? Ja, de eredienst
1: op zondag. Op, op zondag of, de mensen, jou zeggen, de kerkdienst. Maar... Ja. Wel, soms heb ik dan wel zo een beetje het gevoel van, ja, inderdaad, jammer dat ik die diensten heb gemist. Maar anderzijds probeer ik dat dan op een andere manier in te vullen. En ik heb heel veel contact met andere christelijke sporters... Ook op niveau En wij doen dan één keer in de maand een huddel. Dat is dan over christelijke thema's dat we het hebben. Een wat? Een huddel. Dan spreken wij een aantal thema's af. Zo een keer een bijbelstudie dat we doen. Of, of een keer ja, bidden voor elkaar. Of het leven delen een beetje.
2: Bid jij om te winnen?
1: Nee, nee. Ik bid vooral om, 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 een, om een mooie race te mogen rijden. Een veilige race. Bidden echt voor de overwinning. Allee, dat is niet, 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 niet van toepassing, denk ik.
2: Want je bent heel druk in je leven, neem ik aan zeker. Als het seizoen ja, je,
1: ben, je bent druk, maar anderzijds probeer ik dat wel op regelmatige basis te doen. En heb ik ook in de camper op bepaalde plaatsen een bijbeltekstje om toch wel nog een keer eh, bewust van te zijn, hoe dankbaar dat ik mag zijn, eigenlijk, dat ik die sport mag en kan doen. Zeker nu al ja, als je aan het herstellen bent, dan, eh, dan bid je natuurlijk wel ook iets meer.
2: Christelijk opgevoed worden, wil dat zeggen? Ze sleept u elke zondag mee in de kerk? Of?
1: Nee, ik ben no nooit verplicht geweest van je moet en je moet. Nee. En ik vind ook niet dat geloof iets moet zijn dat geforceerd worden. Het moet echt van jezelf komen, hé, dat geloof.
0: Is het dan genoeg om gewoon genoeg te bidden en naar dat niveau te geraken? Of, of komt daar toch ook vooral veel trainen bij?
1: Ja, gewoon bidden zonder trainen dat gaat niet lukken. Dat zou, dat zou gemakkelijk zijn. Je moest iedereen gewoon een beetje bidden. We hebben het er ook al allee, over gehad, dat is ze ook zijn van... Ja, zolang dat je plezier beleeft aan je sport, voor
7: ons hoef je niet terug te keren op dat hoogste niveau. Ik heb er deze week ook, er ook over gesprekken over gehad. Dat ik. ik zei van Jolien, het uh, uh, niet moest lukken vanweer op het hoogste niveau, is dat voor ons absoluut niet belangrijk. Wij willen gewoon... Hey, veel belangrijker dat je zegt van, hey, dat je weer gelukkig bent en dat je een gezin kunt stichten. Dat vinden wij heel belang, veel belangrijker dan dat ze ooit op dat niveau weer zo kunt terugkeren. Het is mooi dat ze... Allez, ik zeg ook, je moet kijken naar het hier dat je allemaal gerealiseerd hebt. Even dat je allemaal... hebt ontwikkeld al twee keer een maar gewoon Iets dat veel vrouwen al... Ik wel voor een tekenen dat ze dat graag ook een keer zouden kunnen. En ik zeg, hij hey, hebt dat toch twee keer gerealiseerd? Ik zeg, je moet daar ook een keer op uh, opbouwen en zeggen van, hé, hey, ik heb dat toch allemaal al bereikt en lukt dat niet meer. En wat, voor ons is dat niet zo belangrijk.
2: Dus de Koppenberg is niks in vergelijking met uh, deze
7: strijd? Op, ja. Nou, veel mensen zeggen dat je ook van, hey, je gaat deze, deze berg ook wel kunnen beklimmen, maar je deze berg ook wel overwinnen. Je bent
0: christen, hè? dat vertel je, ben je dan uh, de perfectie, het ideaal toonbeeld? Je zondigt niet, je geeft een goede doelen om er iets te zeggen, je roddelt niet, je komt op voor anderen.
1: Nee, ik ben zeker niet, niet de perfectie en, en ik maak nog altijd fouten. En mensen kunnen mij daar zeker op wezen dat ik ook wel een keer een fout maak en zo. En het is ook niet alleen dat ik mij dan, omdat ik een christen ben, dat ik mij ga laten doen ofzo, of dat ik een doetje ben of zo, dat niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat je nog altijd respect hebt voor je, je mederenster. En,
0: ja. Je bent 29, je woont nog bij je ouders. Verlang je niet daar een eigen gezin?
1: Ja, dat is zeker en vast. Ik denk dat God ook wel weet dat dat een van mijn wensen is. Dat ik toch ook wel verlang naar een eigen zin. Ik kan niet eeuwig thuis blijven wonen, maar ik word hier goed ombrengd. En zeker nu, ondanks de situatie, ja, moest je nu alleen wonen of zo, Dat zou wel een stuk lastiger zijn natuurlijk als je nog in behandeling bent zo. Dus ik ben heel blij dat ik kan terugvallen op mijn ouders.
0: En ja, Inderdaad, naar de toekomst toe. Je zegt dat als van jouw wens, bedoel je dan zeggen dat ik te persoonlijk word. Bedoel je dan partner of gewoon een, een eigen stek?
1: Beide U verlangt ook naar een partner, en dan liefst dan natuurlijk een, een christelijke partner, om, om diezelfde levensvisie te delen ook naar later toe, naar, naar eigen kindjes en zo. Maar een eigen stekje, dat hoort er dan natuurlijk ook wel bij, hè? als je uh, iemand op je pad komt.
2: Wat was eigenlijk het moeilijkste moment in verband met je ziekte? Uh, op het moment dat je merkt die, die, die plek wordt groter, of uh, op het moment dat je hoort, het is klaadaardig. Wat heeft de grootste schok gegeven?
1: Een beetje de combinatie, omdat je gewoon niet weet wat dat, wat dat gaat inhouden. Van ik wist dat het een hele zware operatie ging zijn. Aan je hersenen kan natuurlijk altijd iets mislopen. Dat was vooral weet je, de angst van, gaat dat wel allemaal goed komen? En, en... Ook, het lastige was ook dat je ouders zo ziet afzien. Ik voel het minder aan als een gevecht. Ja, het zijn moeilijke dagen en het zijn makkelijke dagen, maar het is wel altijd toen er iets gebeurd dat dat minder goed was. Op en, en... een bepaald moment was er, er dan vocht in mijn hoofd en ze dan nog een extra operatie moeten doen. Ja, ik ben ook wel af en toe een keer allez, moet ik zeggen, een keer gefrustreerd of zo. Allez, voor het gisteren, de bloedplaatjes waren nu in orde. Het waren nu de witte bloedzaal. Ik zeg, ja, wat gaat het nu zijn? Ik wil natuurlijk ook wel zo snel mogelijk dat die behandeling is afgelopen. Dus, dus dan iedere keer weer een week verlengen, een week. Ik ja. kijkt gewoon uit naar dat eindmoment dat al die behandelingen weg zijn. En dus daarom dat ik ook wel nog veel sport en al, dat is ook om weg te zijn en terug ook nu halftijds aan het werk ben, omdat ik niet altijd moet, moet zitten nadenken of zo. Dus dan ben je daar denk ik gewoon een beetje te veel mee bezig. Als ik dan een keer alleen ben, dan, dan weet ik ook dat God er altijd is. En, en dan heb ik altijd iemand om mijn zorgen te delen. Gewoon het gevoel dat je weet dat je er niet alleen voor staat. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Wat zijn jouw ambities nog verder in het leven? Stel dat je, dat je nu 60 bent. Wat wil je dan tegen dan verwezenlijkt hebben?
1: Dan hoop ik dat mijn ouders, grootouders zijn, dat ik toch ook al een beetje verder sta in het leven. En ik uh, een mooi gezin heb en een mooi leven heb kunnen opbouwen. Ik... Iedereen droomt er wel als hij, allee, om ooit al een keer zo'n trui te halen. En
0: of Wild, dat dan... Een Belgisch kampioentrui. Een Belgisch
1: kampioentrui of, of een wereldkampioen of een Europees. Ik denk dat dat allee, is altijd iets dat ik gezegd heb, dat wil ik nog bereiken. Maar anderzijds vraag ik me dan af, ga ik zoveel gelukkiger zijn als ik dat bereikt heb? Nee, ik denk dat niet. Maar ik vind wel, als je sport moet je wel ambitie hebben en proberen er toch voor te gaan.
2: Wat is voor jullie de mooiste overwinning? Uh,
3: die moet nog komen, hè. Haar volledige genezing. Dat
0: ja. kan geen wedstrijd aan te doen.
3: Nee. Nee, zeker niet. Zelfs geen WK-truitjes? Nee, zelfs nee. geen 10 wk
7: nee. Nee, nee. Als het ja. komt, het is mooi meegenomen, maar dat nee, is zeker niet belangrijk.
0: Dan zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Dan wil ik uiteraard graag Jolien bedanken, ook haar ouders en mijn collega hier, Don Zeeman. Ook u bent bedankt om te luisteren. Wie deze of eerdere afleveringen wil herbeluisteren, stuur ik door naar twr.be. Foto's kan u terugvinden op onze Facebookpagina Transworld Radio België. Nog een prettige avond.